0: su sampo pagotashapa tu che tempet in le yarngoda pelge drolor sampete parce pal de la me Om a Guru Vajradara Soma Timonishas Uta Varda Neshre um, um. Uta Varda Neshre Uta Varda Neshre Uta Varda Uta Varda Neshre Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajra. Om Guru Vajra. Sunat Karma. Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Pachyukye Kudan Dagi-lu Sundan Dagi-ma Pachyukye Thudan dagi yi Kudan Sundan ma kyake to danda ge ten yerme chiktu chingelo Omamuniemu ni Mahamun Shakya Yeah. Buonasera Oggi, eh, prima di cominciare con la parte vera e propria po degli insegnamenti, poi dopo la meditazione faremo una breve parte, parte di una benedizione, una preghiera questa nuova arrivata che è qua tra di noi, Sofia, qua piccolina. E volevo solo dire due parole che si collegano a questo in realtà, senza estendermi troppo. Però una è sulla preghiera in se stessa e l'altra sulla benedizione. No? Io da sempre ho sempre cercato di capire un po' le cose, anche se più passa il tempo più vedo che... Spesso più importante che capire è percepire, sentire, sperimentare. Comunque nella mia formazione, nel mio modo di essere, mi è sempre piaciuto capire le cose. Sono delle cose che sento ma non capisco. A questo punto metto nella lista d'attesa e un giorno le capirò. Non è perché non le capisco che necessariamente non esistano, o siano sbagliate o qualcosa del genere, no? una cosa che ci ho voluto un po' di tempo per cercare di capire un po' meglio era il significato di che cosa è una benedizione. Perché è una parola che viene molto usata nel termine, nell'interno del buddismo, ma anche fuori dal buddismo stesso, in altri contesti. E io mi sono sempre chiesto, ma che cos'è la benedizione? Questa è una parola, l'altra, parola che, l'altra cosa che si usa spesso è una preghiera. Ma che cosa vuol dire pregare? Partiamo da quella più semplice. Che è la preghiera. In preghiera? La preghiera in tibetano viene chiamata Mönlam. Mön vuol dire intenzione. Okay? Uh, mönpa è come un pensiero, un'intenzione. Lam è sentiero. Quindi Mönlam, preghiera, che viene tradotto come preghiera, letteralmente vuol dire sentiero dell'intenzione. Quindi dare dare una direzione, dare un sentiero al proprio pensiero, alla propria intenzione. Quindi quando io faccio una preghiera vuol dire direzionare la mia mente verso qualcosa di positivo. Quindi io prego affinché tu sia felice, affinché tu abbia buona salute, prego per qualcosa, direziono la mia mente verso quella cosa. Questo è il significato della preghiera. Da noi spesso il concetto di preghiera parte un po' dall'idea di chiedere qualcuno, qualcosa a qualcuno. Nel buddismo questo concetto non c'è, la preghiera è il direzionare la mente verso qualcosa. Quindi per esempio adesso, per Sofia, che è nata pochissimo tempo fa, faremo queste preghiere. La preghiera che cosa vuol dire? Che insieme andiamo a direzionare i nostri pensieri, ognuno di noi, dedicando a, a... sofia il meglio quindi ognuno che sia la salute che sia che abbia la saggezza per affrontare ogni situazione nella sua vita che possa avere anche quindi, la saggezza la forza che riesca sempre a imparare con le varie situazioni che ci si troverà davanti che possa sempre comunque sviluppare le proprie qualità al meglio e così via quindi andiamo a dedicare fare una preghiera dedicata E una benedizione... Che cos'è la benedizione? La benedizione... In poche parole... È una condizione favorevole... Affinché qualcosa di positivo avvenga... Principalmente di solito... Una trasformazione interiore... Una benedizione può avvenire tramite... La forma di una parola... Di un'immagine... Di un luogo... Di una persona... Sono tanti modi diversi... Tramite il quale possiamo ricevere una benedizione... Una benedizione è qualcosa che diventa una condizione favorevole che ci aiuta a trasformare la nostra mente positivamente. È come certe volte ci sono dei nodi che non si sciolgono e a un certo punto succede qualcosa, vediamo qualcuno, sentiamo qualcosa e si sciolgono. O qualcosa che riusciamo a capire ma non a comprendere. E a un certo punto succede un qualcosa che fa muovere quello. Queste sono le benedizioni che noi riceviamo. Quindi la benedizione non è un chiedere qualcosa, quando uno chiede una benedizione in realtà non si sta chiedendo di ottenere qualcosa per il quale uno non abbia creato le cause. Quindi quando chiediamo una benedizione non è chiediamo un favore, ma fai qualcosa per me. È un po' diverso il concetto. La benedizione è quando... C'è un'interazione positiva e tramite quell'interazione, tramite quella condizione, andiamo a maturare, a far muovere, a trasformare la nostra propria mente in un modo positivo. Questo è quando riceviamo una benedizione. Io ho già avuto tante esperienze di benedizione andando a luoghi sacri, incontrando persone per me molto importanti, sacre, anche il semplice pensare a certe cose, a certe persone, anche questo ci portano anche le benedizioni perché ci siano queste trasformazioni. No? Quindi, questo è quando si dice di una benedizione, quindi si crea una condizione favorevole affinché ci sia una trasformazione, e la benedizione e la preghiera comunque vanno insieme. Spesso la preghiera diventa una benedizione, perché la preghiera diventa una condizione favorevole per una trasformazione all'altro è comunque un'interdipendenza positiva che si va a creare. No? E una delle cose più importanti quando si parla di preghiera e anche di benedizione, ma in particolar modo di preghiera, è che il potere della mente non è indifferente. Io personalmente ci credo abbastanza e credo che la maggioranza di noi non facciamo neanche un, una piccola parte dell'idea di del quanto sia potente la nostra mente e quanto sia la base in realtà un po' per tutto quello che facciamo. Okay. Comunque un pensiero ha un'enorme forza, se non peraltro come dicevano dei miei maestri, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa venga a desiderarla. Okay. Perciò adesso noi farei, reciteremo qualche preghiera, qualche mantra, mentre facciamo questo dobbiamo fare la benedizione a Sofia e in questo momento io ho quello che chiedo a ognuno di generare un sentimento positivo quello che sia dell'amore che vuol dire desiderare la felicità di ognuno desiderare quello che ritiene che sia il meglio ok io di solito quando penso a qualcosa del genere non, 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 non riesco mai a desiderare qualcosa di troppo bello nel senso che non ci sia mai nessun problema che tutto si vada sempre bene non è così la vita ma che uno abbia che ma che Sofia possa avere la saggezza per affrontare le situazioni difficili con consapevolezza che abbia la forza per non tirarsi indietro che riesca sempre a vedere la soluzione e non rimanere intrappolata nei problemi che possa avere la consapevolezza del momento presente non rimanere intrappolata nel passato o in idee false del futuro e così via quindi desideriamo cose concrete Quindi adesso, mentre facciamo un po' qualche mantra, in questo momento facciamo la benedizione e insieme, ognuno di noi andiamo insieme a generare un pensiero positivo, quindi una preghiera in questo caso, perché quando noi diciamo facciamo una preghiera, le parole che andiamo a recitare non sono altro che parole che aiutano a direzionare la mente verso qualcosa di positivo. Se noi andiamo a leggere il significato delle preghiere, no? possa la preziosa mente della bodicitta, quindi la mente dell'illuminazione che non è ancora nata, sorgere e crescere, possa quella che è già nata non degenerare e crescere sempre più. Le parole non servono per altro che direzionare la mente, ma la vera preghiera è il pensiero, non sono le parole che andiamo a recitare. Okay? Quindi, indipendentemente dalla religione con la quale uno vada a pregare, la preghiera è nell'intenzione, è nel pensiero, non è nelle parole. Le parole in tibetano viene detto, vengono dette come se fossero, il, viene detto, la parola è il bastone per far reggere il signif- l'anziano del significato. Quindi il significato è come un anziano, perché per camminare ha bisogno di un bastone. Il bastone è qual è la parola? Quindi senza la parola è difficile tenere il significato, perciò ciò che direziona la mente è la parola, ma la vera preghiera è nel nostro pensiero, nei nostri sentimenti. Come si dice anche Papuncarimpo, ci dice stiamo attenti a non pregare come fa, come fa un papagalo, che dice senza sapere quello che sta dicendo. No? È importante che quando facciamo una preghiera cerchiamo di fare in modo che le parole che diciamo, i pensieri che abbiamo, abbiano una certa sintonia tra di loro. Perché se io dico, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, che cosa mangerò per cena? <ride> le parole vanno da una parte, la mente va da un'altra, alla fine qual è la parte che veramente vale? mente Ok? Anche se le parole hanno un suo potere comunque. Ok? Precio adesso generiamo un pensiero positivo in particolar modo per Sofia. Ok? Manu <coughs> Palaya. <coughs> Satva Tish da dido me bawa Soto cayo me bawa Sopo cayo me bawa Anu sarva sidime pra sarva karma sucame cetam shriyam korum ha 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 ho bagawa Sarvatata Gatthamame Munsa Vajrabhava Mahasamaya Sattva Ahum Omo so bawa dharma te benza sidi Namo Sarvata tata gata bhyo bisho kam paran Hema ma kanganan kamsu Omo amrite te humpe on muka sarva dharma Adie, nube tut Namo sarvata kite gata on Sambara sambara Omo ruru puru tsarva tishta sida Arda sadhana yasuo ha daghia sambhita bhagni ti cince be cindodan ce ginghitan tienda kanda sambhakuin tada tamce ci ripa topa me par Per il potere dei miei pensieri, per il potere delle benedizioni dei tatta e per il potere della sfera della realtà, possa qualunque meta desideriamo venir realizzata senza alcuna ostruzione. Oh, m'tahare, tuhare, 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 So, uh, um, um Grazie. All'alba o al tramonto. Di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti, di cuore. ci vediamo presto. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie a te Isabella. Quindi una delle cose che stavamo vedendo, che è importante, è innanzitutto il potere della preghiera, perché l'unica cosa che possiamo fare uni, uno verso l'altro in generale, qualunque persona che noi incontriamo, se vogliamo fare qualcosa per quella persona, l'unica cosa che possiamo fare è interagire, non c'è altro da fare nessuno di noi può entrare dentro l'altro nella sua testa, nel suo cuore e cambiare qualcosa possono venire tutti gli esseri più sacri qui davanti a noi non possono fare altro che interagire così come noi davanti a qualunque essere che noi volessimo aiutare non possiamo fare altro che interagire la stessa cosa anche se uno vuole far male eh? l'unica cosa che si può fare è interagire nell'interazione che esiste tra di noi andiamo a influenzare uno all'altro quindi anche nell'aiutare qualcuno l'unico modo, l'unico strumento valido, vero che noi abbiamo è l'interazione l'interazione avviene tramite il corpo tramite la parola e tramite la mente noi di solito pensiamo che l'interazione più forte sia quella fisica ma in realtà è quella più grossolana che ha un valore anche minore poi c'è quella verbale che è abbastanza potente anche quella una piccola parola può rimanere lì a lungo e fare un grande effetto e la mente in realtà è l'interazione più potente che abbiamo anche se spesso noi non ci accorgiamo un pensiero che abbiamo verso una persona che noi manteniamo un ideale che noi abbiamo, un sentimento che noi abbiamo, quello ha un potere di interazione enorme. Che la persona sia fisicamente presente o meno, che l'altro ci stia stia vicino fisicamente o no, il sentimento che noi abbiamo verso quella persona, i pensieri che noi abbiamo verso quell'essere, che sia un animale, che sia un essere umano, non importa, ha un potere enorme e questo è qualcosa che per capirlo bene facciamo fatica perché comunque richiede un cambio di paradigma noi viviamo in un'epoca dove ci basiamo su un paradigma quindi una visione di mondo molto materialista addirittura quando si parla del potere della mente e così via c'è questo amico che ho già parlato qualche volta qui al centro, che è un scienziato inglese, Rupert Sheldrake, che era un scienziato molto riconosciuto, faceva ricerche per uh, le università più importanti di qua e di là, principalmente vista che per Oxford e per Harvard, eh? pubblicava i suoi articoli, le sue ricerche sui principali giornali di scienza come Science and Nature e così via finché un giorno si è messa a fare ricerca su alcuni argomenti che sono un po' tabù per la scienza, tra, quali, tra i quali ha fatto ricerca sulla telepatia. E qui l'hanno bocciato, mandato via, hanno messo via, quindi tu non, non puoi fare ricerca su queste cose. No? E lui quello che continua a ribadire è, ciò che è scientifico o meno non è l'oggetto su cui tu fai ricerca, ma è il modo in cui, è il metodo di ricerca che deve essere scientifico, non l'oggetto. Comunque, al di là di questo, quello che accade è che noi viviamo in un paradigma che è un paradigma che è una visione molto meccanicista, molto materialista della realtà. No? E se noi andiamo a vedere nella storia, la visione del, del mondo, dell'essere umano, è cambiata nei secoli, nei miliani, millenni, di anni, secoli e secoli dopo, la visione del mondo è cambiata. Però noi abbiamo una visione comune di mondo profondamente influenzata ancora da una visione meccanicista di Newton, parlando della materia, come noi vediamo le cose, e anche tramite questa visione diventa molto difficile riuscire veramente ad accettare e comprendere il potere che ha la mente. Se parliamo dal punto di vista della fisica, studio della fisica, se si entra a vedere la fisica quantistica, già qua rientra in tutto un altro paradigma, dove... Nella nostra fisica, diciamo, meccanicista, si dice così in italiano, no? La fisica meccanicista. Quello che succede è che, comunque la visione materialista delle cose, la coscienza è un risultato della materia. Sono tutti i processi che avvengono nel cervello, i neuroni che sono, io io non capisco niente di queste cose, quello che sia. Comunque c'è un processo fisico e come conseguenza di qualcosa di materiale nasce la coscienza dentro una una delle visioni della fisica quantistica non posso dire che è tutta però c'è una vertente molto forte dice il contrario dalla coscienza nasce la materia e e qua cambia tanto che comunque non è questo l'argomento che volevo prendere il punto è la nostra mente ha un potere che la gran maggioranza di noi non non fa la minima idea non ce l'immaginiamo neanche però se prendiamo da un altro punto di vista più facile da capire noi sperimentiamo la realtà tramite la nostra propria mente ogni giorno e quello che inevitabilmente succede come posso dire se io ho gli occhiali sporchi Vado da un luogo sporco in un luogo pulito. Dopo di un po' di tempo continuo a vedere sporco. Perché? Perché i miei occhiali sono sporchi. Posso cercare di pulire il più che posso, però alla fine o poi mi pulisco gli occhiali, o se no, dovunque andrò ritroverò le stesse sporcizie, le stesse macchie, le vedrò ovunque vado. Non so se è mai capitato di fare le foto con la lente sporca. Fai le foto, ovunque, qualunque paesaggio vai, quella macchia c'è sempre. Poi ogni tanto fai una foto dove il punto della macchia ricade su un colore che non si vede tanto. E sembra che la macchia non ci sia, ma in realtà la macchia c'è sempre. Poi ritorni su un paesaggio con un colore più chiaro e ritorna la macchia lì un'altra volta, no? Quello che succede è che noi viviamo la realtà tramite noi stessi. Non sappiamo fare diversamente. Quindi le macchie che ci sono nella nostra mente Nella nostra persona Le portiamo con noi E continuiamo costantemente a dire che cercare di pulire fuori Togliere la macchia fuori Quando in realtà Nella gran maggioranza delle volte, per non dire tutte La macchia ce la portiamo noi Io oggi l'argomento che volevo in realtà parlare collegato con tutto questo è di passato presente e futuro è uno dei miei argomenti favoriti mi piace molto è abbastanza complesso anche quindi partiamo dalla definizione di passato il passato sono tutte le cose il passato sono tutte le cause che hanno avuto condizioni e perciò hanno già avuto risultati. Il presente sono tutte le cause che stanno avendo condizioni e perciò stanno avendo risultati. Il futuro sono tutte le cause che non hanno ancora avuto condizioni e perciò non hanno ancora avuto risultati. Okay. Quindi che cosa succede? Noi, come abbiamo appena detto, ci relazioniamo con il mondo tramite noi stessi. E è inutile cercare di fare diversamente perché tanto non è possibile. Okay? Si dice che solamente quando uno raggiunge lo stato cosiddetto dell'illuminazione diventa cosiddetto un Buddha, e ci vuole un po'. Uno riesce ad andare oltre questo, però abbastanza complesso. Non entriamo nei dettagli su quello adesso. Però finché non si arriva lì. Comunque vediamo il mondo tramite la nostra visione, non c'è altra scelta. Il problema qual è? Uno, non siamo consapevoli di questo, non a livello concettuale, a livello sperimentale. Quando noi siamo davanti a una situazione che ci fa soffrire, siamo consapevoli che io vivo quella situazione, che quella cosa mi fa soffrire, tramite una mia visione personalizzata o quella cosa mi fa soffrire? Ed è quella cosa che mi fa soffrire. Di solito cosa facciamo? Quella cosa lì? Questo si ripete tutti i giorni. Io adesso riflettendo, oggi stesso mentre venivo dal bagnano qua, mi è arrivata una notizia che non mi è piaciuta per niente di una situazione che ritengo che non sia giusta, che non sia corretta, eccetera, 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 vi risparmio, perché sono quelli tipi di notizie che condividendo non porta altro che generare più avversione, non non c'è ne bisogno. Però riflettendo chiedo perché questa cosa a me mi fa star mano, mi piace. Quando la vedi, quando ascolti, cosa succede? È lì quella cosa non va bene, quella cosa è brutta, questa cosa mi fa soffrire, devo eliminare e cambiare quella cosa lì. Però in realtà quella cosa e tutte le altre non esistono per me indipendentemente da me stesso, dalle mie esperienze, dalla mia conoscenza, dai miei concetti, dai miei principi su quello che è giusto, su quello che non è giusto e così via. Gra- spesso noi soffriamo perché secondo noi le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere raramente soffriamo per come le cose sono soffriamo molto di più perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere okay? e qui entriamo in futuro Nel futuro noi abbiamo una nostra visione, una nostra idea di come le cose dovrebbero essere. Come io vorrei che fosse la mia vita un domani. Come io vorrei che il mondo si sviluppasse, come io vorrei che le cose fossero il mio mondo intorno a me. Okay? Non, parlo, non parliamo solo di un futuro lontano, parlo anche di un futuro vicino. Questa sera, domani, dopodomani, futuro vicino, fra un'ora, quel che sia. Sono abbastanza sicuro che se a un certo punto oggi io dico che okay, basta, niente meditazione, ci mettiamo ad ascoltare la musica piuttosto che che ne so io, una cosa qualunque, porto qua un tavolo da ping pong, ci mettiamo a fare una partita. Qualcuno rimarrebbe male. Dice: Ma che è successo? là mi è impazzito. Anche se gli piacesse molto la serata. Perché o non rimane male? Non perché è successo qualcosa di brutto ma perché non è successo quello che uno si aspettava che doveva succedere. È chiaro questo? Quindi, quello che succede, quando noi immaginiamo il futuro, ci aggrappiamo a un'idea di come le cose dovrebbero essere. Okay? E nella nostra pazzia, perché è una forma di pazzia, scusate se lo dico così, noi, come posso dire? Diamo più valore alla immagine che noi abbiamo del futuro che all'esperienza diretta del presente. Non so se è chiaro questo. Quello che succede che cos'è? Noi immaginiamo il futuro in un certo modo che in realtà questo futuro che non è altro che un'idea che abbiamo in testa basata sulle esperienze del passato e sulle nostre proiezioni eccetera eccetera spesso uno può soffrire perché io non avrò questo perché dovrò vivere quell'altro e perché come potrò vivere in questo modo con questo piuttosto che con con quell'altro non so quanti di noi qui non abbiamo già sofferto per un futuro che non c'è mai stato succede no? alla fine è un po' stupido no? Se se ci guardiamo con chiarezza un attimino ma ci guardiamo in faccia un po', diciamo, che sto a fare? Tanto non abbiamo nessuna certezza che quello dovrà accadere. Allo stesso tempo anche, quello che succede è che quando riguardiamo il passato, noi viviamo un'esperienza. Quando viviamo un'esperienza, andiamo a modellare la nostra identità e la nostra visione di mondo di noi stessi e del mondo intorno a noi sulla base di ciò che sperimentiamo ok vado in un ristorante facendo un esempio stupido qualunque vado in un ristorante mangio bene ok in quel ristorante si mangia bene punto vado in un ristorante mangio bene quella volta perché in realtà Avevo tanta fame, ero con della compagnia che mi piaceva, ho una bella esperienza in quel momento, vado a mangiare a un cibo, a un ristorante particolare, che ne so, andiamo a dire un cibo thailandese, più dire qualunque cosa, rimaniamo con l'idea, il cibo thailandese è buono, in quel ristorante si mangia bene. Okay. Ma che ne so io se si mangia bene in quel ristorante? L'unica cosa che so è che tre anni fa sono andato lì, e ho avuto una bella esperienza come sia oggi qualcuno mi può dire solo chi sta mangiando lì adesso oltre a questo non posso avere la certezza perciò noi abbiamo di solito l'aspettativa che quando qualcosa succede nel passato che quello va a dettare il presente e il futuro ok? quindi faccio un'esperienza riguardo il mondo e anche riguardo me stesso E vado in qualche modo a modellare la mia visione di mondo sulla base delle esperienze che vado a fare. Ahimè, quello che accade è che il periodo più importante in assoluto per modellare la nostra visione di mondo di noi stessi e del mondo intorno a noi è la nostra infanzia. Dai zero ai sei anni. Per questo anche oggi che c'era questa bambina appena nata due settimane fa tre settimane fa è nata qualcosa del genere un mesetto fa più o meno io ho una memoria temporale che sapete veramente non non fa molto molto riferimento però è nata pochissimo tempo fa e questo è uno dei periodi più importanti perché quello che accade è che quando siamo piccoli ma anche dopo eh, faccio un esempio per magari aiutarci a capire un po' meglio quando sperimentiamo una cosa per la prima volta, okay? la nostra esperienza, che ne so, a me non mi piace il caffè. Perché, prima volta che ho bevuto il caffè, mi ricordo bene, ero a casa di mia madre, avrei avuto, non lo so, 7-8 anni, non so quanti anni avevo. Sentivo costantemente da mio padre e mia madre che volevano smettere di bere il caffè perché la Magancia, nei primi anni, parlava spesso che il caffè non faceva bene, eccetera, eccetera, quindi. Loro volevano smettere di bere il caffè, e non riuscivano. Quindi ogni tanto sentivo quella lamentela che volevano smettere di bere il caffè, mio padre ci riusciva un po' meglio, mia madre non ci riusciva, eccetera. Quindi già non sentivo parlare tanto bene di questo caffè. Poi un giorno mia madre lo stava bevendo, ho detto dai fammelo provare. Lei mi ha dato, ho bevuto quella roba schifosa, amara, lei lo beve senza zucchero, no? E mi è rimasto quell'impronta, sia concettualmente di una roba da abbandonare perché sentivo quello, sia quella esperienza lì che non mi è piaciuta. Quindi che cosa? la prima esperienza è stata negativa, qual è la visione che ho del caffè? Fa schifo. Okay. Per anni non ho bevuto mai mangiato dolci con il caffè, il gelato al caffè, fa schifo. Ma perché in realtà mi fa- facevo riferimento sempre a quella prima esperienza lì. Quindi la prima esperienza in generale è molto importante perché dopo noi ci rimaniamo molto attaccati alla prima esperienza difficilmente riusciamo ad andare oltre e veramente sperimentare il presente cercando il più possibile di essere liberi dai pregiudizi che vengono dalle esperienze passate okay. perciò quando siamo piccoli è dove sperimentiamo le cose per la prima volta più di tutto, no? E lì andiamo piano piano a modellare la nostra visione di mondo di noi stessi e del mondo che ci circonda. Chi sono io? Come sono io? Come sono le altre persone? E tutto quello che c'è intorno a noi. In realtà, una delle parti più importanti è che è la nostra identità emozionale, il nostro modo di reagire emotivamente con il mondo, si dice che questo si va a strutturare principalmente nei primi sei anni di vita. Non vuol dire che non si può cambiare dopo, secondo me. Però non è così ovvio. Se facciamo fatica a cambiare l'idea del caffè o della zuppa, per dire... L'immagine della zuppa che non mi piace l'ho creata dopo. No? Dopo 12 anni mangiando la zuppa tutti i giorni in monastero, a un certo momento mi è creata l'immagine mentale, la zuppa fa schifo, non mi piace la zuppa. E ancora oggi, guarda. Se non c'è altra scelta va bene, la bevo, non ci sono problemi. Però se c'è una possibilità, un'alternativa, non ci penso neanche due volte. Ma io sono totalmente consapevole che questo non è altro che un preconcetto che ho io. Perché ci ho avuto delle esperienze. Mi sono fatto una mia identità, una mia immagine mentale che la zuppa fa schifo. Ancora di più a pranzo, scusate. Alla... Alla sera... Se fa freddo e sei un po' malato, quasi quasi ci sta. Ok? No? Magari ho preso un po' da mio nonno, mio nonno è uno che se tu gli offri il tè, questo l'ho già superato, però se tu gli offri il tè o la zuppa dice ma significa sono malato, no? <ride> Comunque, quello che succede è, noi costruiamo man mano che andiamo avanti, Sulla base delle nostre esperienze, non sulla base della nostra conoscenza. Questo è molto importante da capire. La nostra visione di mondo non si basa sulla nostra conoscenza, ma sulla nostra esperienza. Sulle sensazioni. Se la sensazione è positiva davanti a qualcosa, quella cosa è positiva. Se la sensazione è brutta, quella cosa è brutta. Al di là dei concetti che ci possiamo dare. Al di là della spiegazione che può essere data, che quella cosa è bella perché c'è questo, perché quell'altro, eccetera, eccetera. E qua vengono anche i conflitti. Io ho un'esperienza negativa, qualcuno mi dice che quella cosa è positiva, entro in conflitto. Io ho un'esperienza negativa, qualcuno mi dice che è positivo, entro in conflitto. Magari mi sento in colpa, come mai vedo questa cosa negativa, la sento negativa quando in realtà dovrebbe essere positiva e viceversa. Perciò quello che succede che cos'è? Ormai, credo che, non vedo nessuno qua, prima sì, adesso non più, che abbia meno di sei anni. Giusto? Siamo già andati un pochettino oltre. Non solo sei anni, ma qualcosina di più ancora. Quindi, la maggioranza di noi, una visione di mondo, ce l'abbiamo già. E se noi osserviamo, quando siamo piccoli, il tempo passa più lentamente più andiamo avanti, le cose, il tempo passa più veloce, come esperienza anche. Io credo che una delle ragioni di questo è perché quando siamo piccoli ci sono tante novità. Quando più sono le cose sono nuove, più quelle cose occupano spazio dentro di noi e sembra che il tempo passi più lentamente. Più ripetiamo le stesse cose, più ci sono meno novità, più il tempo passa più veloce. Questa è una mia teoria. Comunque, quello che accade, che cos'è? Più andiamo avanti, meno sono le cose nuove che noi andiamo ad affrontare e conoscere. Io mi ricordo sempre un giorno che mi ricordo dove l'ho visto, c'era una pubblicità della IBM. Che, che diceva: When was the first time? When was the last time you did something for the first time? Quando è, fa- quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? E questo mi ha fatto riflettere tanto, ho detto, ma poi io cambierei leggermente la frase dicendo quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di positivo per la prima volta? Perché Se no, esperienze per la prima volta ne possiamo fare di tutto e di più. Però, tante esperienze è meglio non farle per la prima volta. Però veramente, quando è l'ultima volta che abbiamo fatto qualcosa per la prima volta? Che abbiamo fatto un salto nel buio? Che ci siamo lasciati un po' andare? Da questa immagine rigida che abbiamo di che cosa siamo noi, di che cosa è il mondo... Di che questa nostra propria immagine di real di mondo che abbiamo noi, che ci siamo costruiti in questi anni di vita. Non è così sì. ovvio. Okay? Sì. Però è bellissimo poterlo fare, poter conoscere qualcosa di diverso, poter fare qualcosa di nuovo, aprirci al mondo. Ma la cosa più bella di questo è poter cambiare o essere aperti almeno per cambiare la visione di mondo che abbiamo non essere così attaccati alla nostra propria identità e alla visione di mondo che noi abbiamo perché poi dopo che cosa succede? è quello che accade anche per dire nelle religioni alla fine ognuno si attacca a una visione di mondo e poi quella lì è la verità se qualunque persona dice qualcosa un po' diversa è sbagliato lui quando in realtà non è altro che una mia visione. E quello che succede è che man mano che andiamo avanti e creiamo questa nostra immagine del mondo, cerchiamo di fare sempre di più il possibile perché il mondo intorno a noi sia coerente e segua la visione di mondo che noi abbiamo. Quindi è quasi come che perché io mi senta bene, perché io mi senta confortevole, che io mi senta a mio agio, devo fare in modo, devo essere in un mondo che intorno a me le situazioni e le condizioni che rispettino la mia visione di mondo quando tutto è dentro le caselline come ho creato io va tutto bene, tutto è a posto ok? però cosa succede? prima di tutto ci sono alcune esperienze che noi viviamo che ci lasciano delle visioni non belle di noi stessi e del mondo intorno a noi e anche se le situazioni cambiano rimaniamo intrappolati in quella visione di mondo lì facendo l'esempio di prima esempio banalissimo eh. vado in un ristorante mangio bene mi è successo una volta al ristorante qui vicino eh. vado una volta ho mangiato benissimo è stato un bellissimo giorno poi in Italia si parla sempre del mangiare quindi è un esempio che ci sta vado lì, mangio molto bene tutto eccetera eccetera torno un paio di volte benissimo torno un'altra volta portando delle persone insieme parlando bene del posto è stata un'esperienza tragica servizio pessimo si mangiava male tutti insoddisfatti eccetera eccetera okay? la visione di quel posto lì è rimasta la stessa? è cambiata è cambiata sono tornato un'altra volta? no ormai lì si mangia male poi è cambiata gestione non sono più tornato comunque quello che succede è che noi rimaniamo intrappolati nelle nostre visioni okay? questo è un esempio banale ma rimaniamo intrappolati su quello che è buono su quello che è cattivo su quello che è giusto su quello che è sbagliato sulle cose che sono in un modo piuttosto che le cose sono in un altro, e siamo mol- noi ci relazioniamo molto di più sulla immagine che noi abbiamo della realtà che la realtà vera e propria. Difficilmente apriamo i nostri occhi e i nostri sensi per ciò che sta accadendo, tra virgolette che non è possibile, però liberi dai nostri preconcetti. Quello che accade è che alcuni di questi preconcetti, alcune di queste idee, visioni di mondo che abbiamo preconcepito dalle nostre esperienze passate, ci lasciano intrappolati in situazioni che ci generano sofferenze. Okay. Quindi può succedere che in un certo momento della mia vita io ho una situazione di solitudine, di abbandono. Succede. Quella è un'esperienza molto forte. E quindi io vivo il mondo tramite quella esperienza lì in quel momento. Sto imparando a conoscere la realtà, sto imparando a creare la mia propria identità di me stesso e anche la visione di che com'è il mondo intorno a me. E vado a creare un'identità di un'immagine che io sono una persona sola. Che il mondo non mi vuole bene, non prende cura di me, non mi posso fidare. Facendo un esempio, Passano gli anni, le situazioni cambiano, ma quella paura di essere abbandonato, quella non fiducia nel mondo in generale, rimane ancora. Perché? Perché abbiamo creato la nostra visione di mondo basandoci a quella esperienza lì. Adesso. Una delle cose più belle che ho imparato una volta e che per me mi ha cambiato la vita è stato comprendere che il passato non è permanente. Noi abbiamo l'idea che il passato sia permanente. Una volta che qualcosa è accaduto, è finito. C'è più niente da fare, quella cosa è accaduta, è finito lì, non si può fare più nulla. Okay? In modo più generico abbiamo questa idea. Finché un giorno, proprio quando stavo studiando in un testo di filosofia buddista, che abbiamo anche pubblicato la versione in inglese poco tempo fa, approfitto per la pausa pubblicitaria, mi ho fatto il libro di Panchasan Potashi, dove c'è il testo che stavo studiando, questo testo che parla delle scuole filosofiche, c'è un punto che parla del, del tempo, passato, presente, e futuro. No? E c'era tutta una discussione filosofica all'interno, si chiede il passato è permanente o è impermanente. Prima di tutto esiste o non esiste il passato? C'è chi dice il passato e il futuro non esistono, l'unica cosa che esiste è il presente. Perché per qualche qualcosa esista tu devi poterla percepire, quindi non è un oggetto di percezione in quanto non esiste. Quello che esiste è una memoria di qualcosa che è avvenuto, ma quella cosa ormai non c'è più. Il passato, come una realtà ormai, quella non c'è più. Quello che ti esiste è una memoria che hai nel presente la cosa bella delle scuole filosofiche è quando prendi un punto di vista di unico una sembra veramente giusta poi vai nell'altra sembra giusta pure quella è un po' come quello che io mi ricordo George Orwell 1984 c'era il ministero della verità il ministero della menzogna lo chiamavano dove c'era il fatto che cosa facevano? ogni giorno riscrivevano la storia del passato Che è un po' quello che facciamo ancora oggi alla media Quindi che cosa succede? Quello che il concetto qual è? Se a un certo punto nessuno ha più memoria di ciò che è avvenuto e hanno solo una memoria di un certo genere, quello diventa l'avvenuto. Perché il passato oggi non è altro che la memoria che noi abbiamo. Se a un certo punto non ci sono più tracce di quello che è avvenuto effettivamente e rimane una storia raccontata diversa di come ci sono state le cose passano cent'anni, passa il tempo che sia, che cosa rimane nel passato? Quello che è stato raccontato. Ok? Però non è proprio così. Perché il passato non è solo la memoria che noi abbiamo. Il passato sono anche le cause che si sono create che danno forza, che, che, che fanno in modo che il presente sia quel che è. Quindi il passato che cos'è? Sono le cause che hanno già avuto i loro risultati e stanno anche avendo nel presente i loro risultati in realtà. Perché noi oggi siamo il risultato di ciò che c'è stato ieri. Quindi se il passato non esistesse, il presente non potrebbe esistere. Quindi il passato esiste. Okay? Però c'è chi dice il passato è permanente, c'è già stato, è finito, quello che era, era, le cause create sono create, le condizioni fatte sono fatte, e quello, è punto e c'è chi dice ancora il passato esiste però è impermanente qua per capirlo bene cercherò di essere breve cercherò di andare sul punto con un concetto un pochettino complesso per capire in che modo il passato sia impermanente dobbiamo capire in che modo che il presente esiste vediamo il seguente sono davanti a una persona che mi parla. Quello che io sto sperimentando in questo momento riesco a viverlo indipendentemente da me stesso? No. Una persona mi sta parlando, io sto ascoltando. In realtà, il modo in cui io ascolto, il modo in cui quella persona esiste per me in quel momento, se è un oggetto di attrazione o se è un oggetto di avversione o se è Quel di desiderio piuttosto che di paura dipende da come io mi pongo davanti a quella persona l'unica differenza tra un oggetto di compassione e un oggetto di rabbia per esempio è il valore che noi stessi andiamo ad attribuire la stessa persona può dire le stesse parole io posso relazionarmi con quella persona come un qualcuno poverino ma guarda come ho messo male posso dire, ma guarda questo bastardo, piuttosto qual altro aggettivo voglio aggiungere, e generare un sentimento di avversione. Perciò noi, ogni momento che sperimentiamo il presente, il modo in cui noi viviamo tutto ciò che viviamo è un riflesso di noi stessi. Ok? questo non vuole assolutamente dire che la realtà esterna non esista esiste e come? siamo qua, ci possiamo toccare uno all'altro ci ascoltiamo, ci sentiamo la realtà esterna c'è però questa realtà esterna non esiste indipendentemente da una realtà interna di ognuno di noi ok? cosa succede quando ok? un pochettino indietro prendiamo per esempio questi fiori che sono qui ok? O questa... Come si dice in italiano? Mm. Ma questa garaffa d'acqua. Ok? Quello che succede che cos'è? La realtà viene percepita tramite il contatto. Il contatto genera la sensazione. Il contatto è l'insieme di tre cose: oggetto, di, oggetto sensoriale, in questo caso forma. Perché quello che noi vediamo non è la garafa, vediamo la forma della garafa. Ok? L'occhio vede la forma, l'udito sente il suono e così via. Noi con l'occhio non riusciamo a percepire il tatto, veramente. Unicamente vediamo la forma. Quindi cioè, il contatto è il risultato di, dell'unione dell'oggetto sensoriale, in questo caso la forma, il potere sensoriale, la vista, e la coscienza sensoriale, la coscienza visiva. Ok. L'oggetto che tutti noi stiamo guardando è lo stesso o è diverso? La forma che appare ai nostri occhi è la stessa per tutti noi? In realtà no. Innanzitutto siamo in posizioni diverse, quindi vediamo una forma diversa, ci appare, con distanze diverse. Quindi il modo in cui la luce riflette e arriva ai nostri occhi è diverso, anche se simile, no? Come dicevo in passato... Ciò che è simile, per definizione, è diverso. Ok? woman. si dice in tibetano. Se è simile, è diverso. Quindi l'oggetto, anche se è simile, è diverso. Il potere sensoriale, la vista nostra, è uguale o è diversa? È diversa. Se mi tolgo gli occhiali, già, che la garaffa la vedo per dire, però già un po' più lontano che cosa c'è lì una telecamera piuttosto che qualcos'altro già si fa un po' più fatica quindi che cosa succede? il potere sensoriale in questo caso la, vi- la vista gli occhi sono diversi la coscienza visiva l'aspetto coni- della cognizione visiva eccetera è uguale o è diverso per ognuno di noi? è diverso quindi il contatto cosa abbiamo visto? dello stesso oggetto L'oggetto che noi percepiamo alla fine è lo stesso o è diverso? È diverso. L'oggetto è diverso, il potere sensoriale è diverso e la coscienza sensoriale è diversa. Quindi il risultato del contatto qual è? Sensazione. Perciò la sensazione è diversa. Quindi, nel momento in cui l'osservatore cambia, la percezione della realtà cambia. La realtà cambia più che la percezione. Ok? Questo non vuol dire ripeto, che una realtà esterna non esiste, però è percepita diversamente da ognuno di noi, anche se in modo simile, però è diversa. Ok? Bene. Se io cambio il mio modo di percepire qualcosa, perché ho avuto un'altra esperienza, eccetera, eccetera, per esempio, mi ricordo benissimo una persona che ha sempre avuto un'attitudine un po' arrogante nei confronti delle persone con uh, problemi del tipo attacco di panico o cose di questo genere parlava dice, ma no questa è una stupidata cosa ha e parlava un po' male dei psicofarmaci mi ricordo poi un bel giorno questa persona, persona che conosco bene ha avuto un attacco di panico e a quel punto cosa ha fatto? andato in farmacia da un farmacista che le ha dato senza prescrizione quello che gli serviva che non serviva, non so se la parola giusta serviva quello che voleva e che cosa è successo? per fortuna è stato un episodio che è successo un paio di volte non è più ripetuto ma la visione di questa persona riguardo le persone che hanno, che hanno attacchi di panico o che prendono medicine di questo genere è rimasta la stessa o è cambiata? cambiata completamente perché? perché le, la persona in sé stessa è cambiata perché ha avuto un'esperienza diversa Quindi, quello che voglio dire è, quando l'osservatore cambia, la realtà cambia. Ok? Bene. Adesso abbiamo visto che nel presente, se l'osservatore cambia, la realtà cambia. Adesso andiamo a vedere in che modo che il passato sia impermanente. Faccio un esempio semplice ma che secondo me riesce un pochettino a passare l'idea. Sto camminando per strada, qualcuno viene, mi spinge con forza, dal nulla. Sono per strada, una persona viene, mi spinge, cado per terra, mi rompo il braccio, frattura esposta, finisco in ospedale, tanto dolore, mi fa male. Che sentimento ho verso la persona che mi ha spinto? Non l'ho fatto nulla a questa persona non l'avevo mai vista, a un certo punto mi viene da dietro, mi spinge o da fianco, mi spinge e così via, attrazione, avversione o indifferenza? Aversione, sentimento di rabbia, eccetera. Ok, quindi una persona mi ha fatto del male, questo è quello che mi è accaduto, eh? C'è qualche dubbio sul fatto che qualcuno mi ha fatto del male? Nessun dubbio, chiarissimo. Quello è quello che mi è accaduto, ormai è successo. Sono in ospedale, a un certo punto vengono viene la polizia per cercare di capire cosa è accaduto, eccetera, e mi portano l'immagine di una telecamera di sicurezza che c'era vicino, che ha ripreso quello che era accaduto. E vediamo che in realtà c'era lontano una rapina e stavano sparando nella mia direzione. Questa persona si è accorta che quello stava sparando e mi ha spinto così che la palottola non venisse su di me. E la palla è andata sul muro. Se quella persona non mi avesse spinto, altro che frattura e esposta, non sarei lì neanche per raccontare ciò che era accaduto. A questo punto, la persona che mi ha spinto cosa mi ha fatto? Mi ha fatto del male o mi ha salvato la vita? Mi ha salvato la vita. Quindi, che sentimento ho verso la persona? Gratitudine, attrazione. Il passato è rimasto lo stesso è cambiato? È cambiato. Perché? Perché la mia visione è cambiata. Il braccio mi fa ancora male? Sicuro. Mi ha spinto? Sì. Però il mio modo di vedere, io in quanto osservatore, sono diverso. Quindi la realtà è cambiata. Chiaro questo? Adesso, quello che succede è che noi abbiamo avuto tante esperienze nel passato alle quali siamo ancora intrappolati ma che però noi oggi siamo cambiati chi ha vissuto quella esperienza 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, il tempo che sia 80 anni fa, 90 anni fa, che ne so io il tempo che sia è diverso di chi c'è oggi qui, no? Anche un anno fa, anche sei mesi fa, anche una settimana fa in realtà. Anche se se io sono la continuità di quello che c'è stato ieri, quello che è venuto la settimana scorsa qui, e io oggi sono la stessa identica persona o sarà cambiato qualcosa? Tante cose sono cambiate. Quello che succede è che noi siamo la continuità di quello che c'era prima, ma non siamo esattamente lo stesso il corpo è cambiato la mente è cambiata basta pensare quando avevamo dieci anni o quando eravamo piccolini come Sofia che è venuta oggi qui qualcosa è cambiata, no? però siamo sempre noi quindi quello che succede che cos'è? oggi abbiamo una visione diversa abbiamo un'esperienza diversa se noi torniamo a rivivere ciò che è accaduto gli occhi di, o- di oggi ci diamo il lusso se vogliamo così chiamare di capire che il passato è qualcosa che è avvenuto ma che io posso darmi la possibilità darmi il lusso di rivedere qual è la mia visione del presente in altre parole mi permetto di tornare al ristorante e provarci un'altra volta In quel momento ero arrabbiato, non stavo bene, eh, c'era una certa gestione, eccetera, eccetera, mi è andata male. Ma non è per quello che oggi mi dovrà andare male un'altra volta ancora. Quindi, darsi questa possibilità. Cercare di non essere, di non rimanere intrappolati nel passato. Però per fare questo, la cosa che è importante è Vivere delle esperienze positive nel presente non è un aspetto concettuale, non basta capire. Noi dobbiamo nel presente avere un'esperienza positiva che ci va a aiutare a creare una nuova immagine del mondo, una nuova immagine di noi stessi. Però il problema qual è? Che la mente si fun- si funziona sulla base dell'esperienza e quindi sulla ripetizione. Una volta che io per anni ho avuto una certa visione di me stesso, per cambiare quella devo ripetere tantissime volte un'esperienza opposta. Tantissime volte. E piano piano cambio la visione che ho di me. Che è una delle cose più importanti che possiamo fare. Perché quando cambiamo la visione che abbiamo di noi stessi, cambia il mondo, cambia il nostro modo di vivere la realtà. La realtà stessa cambia. E se noi andiamo a osservare in realtà no? sono sicuro, prendete per esempio immaginate qualcuno che conoscete bene okay? pensiamo a un altro, non a noi stessi poi pensiamo a noi stessi, pensiamo a un'altra persona pensate a una persona che conoscete bene che ogni tanto viene a lamentarsi con voi di qualcosa ci sarà qualcuno okay? uh, mettete insieme tutte le lamentele che quella persona ti fa in un periodo di tre mesi anche una settimana funziona già è la stessa lamentella che si ripete con forme un po' diverse o c'è una grande creatività che ogni volta c'è qualcosa di nuovo più o meno è la stessa roba siamo noiosi eh? ok che cosa vuol dire cambiato lavoro cambiato casa cambiato questo, cambiato quell'altro, e le lamentele sono le stesse. Che cosa vuol dire questo? No? Questo mi fa ricordare una volta una barzelletta ebrea. Io non sono un esperiente bravo a raccontare le barzellette, ma quello che raccontava c'era lì Giacobbe con, mi ricordo lei, che è il nome che sia della moglie, ma ritrova la moglie e dice, eh sì, sai, ti ricordi quella volta lì? che ho perso tutto e tu mi stavi a fianco, lei detto sì. Poi siamo scappati, c'è stata la guerra, mi è successo questo, poi è successo quell'altro e tu mi stavi a fianco, sì. Poi c'era quell'altra volta che mi è successo questa cosa, mi è successo quell'altro e tu mi stavi sempre a fianco, sì. Poi mi sono ammalato e tu mi stavi a fianco, lei, sì. Poi è successo questa cosa e tu mi sei sempre stata a fianco, le hai detto sì. Ma quanta sfortuna porti! No. Quello che succede che cos'è? Noi viviamo tante situazioni e alla fine nelle varie situazioni che noi viviamo in realtà se noi andiamo a vedere ci sono certi come si dice in italiano? Pattern Modelli modelli, schemi modelli schemi che si ripetono ok? Perché si ripetono questi schemi? Cosa c'è in comune tra tutti questi? Noi stessi. Quello che c'è di comune è la nostra visione di mondo. Sulla quale noi spesso siamo siamo intrappolati. Finché non andiamo a cambiare qualcosa lì profondamente, che non è concettuale, è sperimentale, è una visione, un'identità che abbiamo di noi stessi, la visione di mondo stessa a livello più profondo, Continueremo a rivivere le stesse situazioni In un modo o in un altro Possiamo cambiare paese Possiamo cambiare persone Possiamo cambiare lavoro Possiamo cambiare corpo Cambiamo quel che vogliamo Per fortuna una parte di queste menate Sono a livello grossolano della mente Quindi non si porta di vita in vita Però Parliamo adesso di questa vita Quindi La prima cosa che per me mi molto piacere e cominciare a capire un pochettino il meccanismo di come funzioniamo perché già questo ci aiuta a osservarci e dire no questa è un po' una fregatura non no. è un po' cominciamo a non segu- uno dei primi passi è cominciare a non seguire i discorsi interni che noi stessi ci facciamo io mi dico che sono solo però mi guardo intorno e dico non è così Quello che ho è la memoria di quando ero solo, ma in questo momento non sono solo. Io mi dico non mi posso fidare, però mi guardo e mi dico no, la realtà è questa è la memoria di momenti di cui non mi sono potuto fidare. In realtà in questo momento mi posso fidare. Ricordarci che spesso quando vengono fuori certe cose, quello che viene fuori è la memoria di qualcosa che è accaduto e non quello che sta accadendo. Ok? Quindi il fatto di darci questa possibilità di cominciare a osservare e comprendere il meccanismo della nostra mente è questa cosa. Perciò il passato noi spesso rimaniamo intrappolati a ciò che è avvenuto, intrappolati nella visione di mondo che noi abbiamo. E una delle più grandi difficoltà che io vedo del buddismo è che il buddismo in realtà è un cam- richiede, praticare il buddismo a livello profondo, richiede un cambiamento di paradigma, un cambiamento di visione di mondo. E questo ci vuole tempo non è così semplice però gradualmente avviene per quello che poi è profondo e porta dei risultati profondi nella nostra vita però quello che accade è ricordarci che quello che esiste nella nostra esperienza diretta non è altro che il presente quello che c'è oggi qui però io sono condizionato dal passato al modo in cui io vivo il presente inevitabilmente nessuno di noi è libero dal nostro passato però ricordiamoci che esiste un presente, quindi possiamo avere nuove esperienze. Io posso ricordarmi, questa è una memoria che ho, non è che necessariamente questo deve accadere ancora. No? È come una cosa che succede spesso, che a me mi ha sempre fatto ridere. Personalmente mi ha sempre guardato con un po', non so bene che parola usare, comunque succede qualcosa di brutto, perché adesso cade un aereo. Tutti smettono di prendere quella rotta o quella compagnia, ma dal punto di vista delle probabilità è tornata a zero, uguale. Perché non è che se è caduto l'aereo oggi vuol dire che c'è una possibilità ancora minore che cada ancora ieri yeah, domani, secondo me in qualche modo. Non è perché è caduto quindi tutti, o se no quella cosa, c'è stato un attentato, quindi aumentano la sicurezza dappertutto, tutti con la paura, passano quelle tre settimane che tutti sono dimenticati, torna come prima, no? È un po' come succede qualcosa di brutto, ci rimane la memoria di quello e cerchiamo di evitare che quello avvenga, ma in realtà siamo più nella memoria, non nel presente. Quindi, la cosa importante è quella di ricordarci che il passato è c'è stato, che ci condiziona nel presente, ma che siamo liberi nel presente di cambiare la visione che abbiamo del passato stesso. E quindi di conseguenza di cambiare il nostro passato. Possiamo tornare indietro e vedere lo stesso con gli occhi diversi. Noi non siamo più il bambino o la bambina che c'è stato. Abbiamo una consapevolezza diversa della realtà. Abbiamo un modo diverso di vedere le cose. Possiamo riguardare certe cose. Non sempre facile, non sempre possibile, però è possibile linea di massima. Quindi quando ci vengono fuori certi preconcetti, ricordarci che sono preconcetti, ricordarci che spesso quello che più ci blocca più di quello che sta accadendo è la memoria di ciò che è accaduto e la paura che quello si ripeta. Ma così finiamo per soffrire molto di più perché soffriamo di più per la paura della sofferenza che per la sofferenza stessa. E la cosa più folle è che certe volte per paura di soffrire o per paura che qualcosa accada, facciamo in modo che quello accada. Non so se è chiaro questo. È un po' come, già che prima o poi dovrà succedere, meglio che venga presto quindi lo faccio io. Così almeno non ho una sorpresa. Invece, tornare al presente il futuro è incerto nessuno di noi ha la minima vera idea di quello che dovrà accadere nessuno ma un in me. è un verso di un testo di Buddha il futuro non ha ordine nel senso che non si sa che cosa succederà come accadrà e può succedere di tutto e di più, è mai successo nella vita di ognuno di noi che qualcosa che uno non si sarebbe mai aspettato sia avvenuto? Sì? E può succedere ancora? No, succederà di sicuro ancora. Tutti i giorni. Quello che succede è che... Come posso dire? A me mi, mi sembra... Non, Aspetta, dico una cosa più gentile. Um, non mi sembra sano stare a preoccuparmi del futuro. Io non riesco a preoccuparmi più di tanto del futuro. Perché ogni volta che cerco di immaginare un futuro, un qualcosa su cui vado a preoccuparmi, vado a osservare e dico, ok, ma chi mi dà la certezza su quale base posso preoccuparmi che questa cosa accadrà in questo modo piuttosto che quell'altra? Nessuna. Che certezza ho per stare lì a farmi mille menate? Se una cosa andrà in un modo piuttosto che in un'altra. È chiaro che se sono in macchina a 180 col freno rotto davanti a un muro, ok, le probabilità sono alte. Però stiamo parlando di cose con migliaia di varianti possibili delle quali non siamo neanche consapevoli. Il fatto è quello che accadrà effettivamente non lo so e non ho modo per saperlo. Né io né nessun altro. Perciò meno vado a creare un'immagine solida di quello che dovrà succedere meno andrò a soffrire un domani quando non sarà come pensavo più bassa è l'aspettativa più alta è la soddisfazione più alta è l'aspettativa più bassa è la soddisfazione più alta è l'insoddisfazione perciò il futuro non si sa e rilassiamoci facendo che cosa? non è che uno non pensa più nel futuro Ma dobbiamo vivere il presente in un modo coerente con ciò che noi vogliamo per noi stessi. Io devo vivere nel presente facendo le cause di ciò che io voglio che avvenga. È chiaro che se io vi chiedo, volete avere un futuro in salute o in malattia? Quella risposta? In salute. Sono sicuro che più o meno tutti a cui chiederei, voglio avere un futuro in salute o in malattia? Voglio un futuro in salute. Sicuro? Sì. fai le cause per avere un futuro in salute o fai le cause per avere un futuro in malattia Mm. già, mangi bene hai una vita sana dai dai il tempo e lo spazio necessario al tuo corpo per riposarsi hai uno stato emotivo equilibrato vivi in un luogo libero dall'inquinamento non so sono alcune delle cose necessarie per avere un corpo sano come faccio ad aspettarmi una cosa se non faccio le cause per quello? chiaro, io voglio avere un corpo sano quindi cosa devo fare? devo crearmi le cause per avere un corpo sano per evitare le malattie la stessa cosa per il corpo, la stessa cosa per la mente quindi il futuro esiste e va programmato Uno si deve direzionare verso il futuro. Proprio il buddismo si basa su questo. Voglio raggiungere l'illuminazione. Voglio sviluppare più pazienza. Voglio essere più, avere più amore, più consapevolezza, più soddisfazione. È un proiettarsi nel futuro. Però mettendo sforzo nel presente, direzionando le nostre azioni nel presente affinché quel futuro possa avvenire. Questo è importante. Ricordiamoci, il passato, oggi, innanzitutto non è altro che una memoria e cause che abbiamo creato, che viviamo nel presente. Però quell'identità che ci rimane, quella sensazione che c'è, è è un po' questo. Questa è una chiave che in certi casi aiuta molto. Mi sento solo, però c'è qualcuno a fianco a me che mi dà amore. Perché mi sento? Quindi cosa succede? Quando viene quella solitudine, io mi devo ricordare che quella non è che io mi sento solo oggi, di quello che sta avvenendo oggi, ma quello che mi viene è la memoria della solitudine che ho avuto, più che la solitudine del momento presente. Non so se è chiaro cosa succede. Io ho una memoria, e quindi sono intrappolato in quell'immagine. Quindi quando se riesco già a cominciare a vedere quello come la memoria e non più come il presente... Perché quello che noi facciamo è questo, mi sento solo, vado a cercare perché mi sento solo e proiettare, puntare il dito a qualcosa del presente. Quando non necessariamente ci sia nulla per la cui io mi devo sentire in quel modo. Perché? Perché sono intrappolato ancora in qualcosa che è accaduto nel passato. Quindi ricordarci, questa è più una memoria che qualcosa che sta avvenendo effettivamente nel presente. Lasciare memoria, memoria, una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa memoria è memoria punto. ok più riusciamo ad avere chiarezza più piano piano le cose si mettono ognuno al loro posto e la vita diventa più leggera ok quindi il passato c'è determina il presente e in parte anche il futuro però ricordiamoci il passato è impermanente Possiamo cambiarlo. Se non potessimo cambiare il passato, non esisterebbero nel buddismo le pratiche di purificazione. Cos'è una pratica di purificazione? Il modo per cambiare qualcosa che abbiamo fatto prima, cambiare il passato, eliminare le cause negative che abbiamo creato. Okay? Questo è solo un esempio di questo. Perciò, questo era il punto che oggi volevo principalmente portare, condividere, quindi abbiamo visto l'importanza della preghiera, la benedizione e innanzitutto il potere della nostra mente, che poi alla fine la mente è quella che crea la visione del passato, nel presente e nel futuro. Perciò direzionare, ricordarsi sempre, direzionare la nostra mente, questo è importante, perché se noi non la direzioniamo non fa altro che seguire le abitudini che ha. E non sempre sono le migliori ok adesso facciamo la meditazione dell'autoguarigione la faremo con una melodia un po diversa oggi in modo da concentrarci di un po più sulla parte della meditazione all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
1: Crescitele.